0: Kuuntelet sarjaa armo seitsemän päivää naisen ruumiissa. Mä oon Mari Kanerva, nainen ja pappi. Toisena päivänä puhun sulle jotain kiusattu. Sulle, joka oot kiusannut. Puhun ystäville. Parinkympin kummallakin puolen mä ihailin. Beverly Hills 90210 ja Dawson Creekin superihanien teinien superihanaa ystävyyttä. Sinkku elämää sarjaa mä rakastin. Carrie, Miranda, Samantha ja no Nuo neljä maailman tyylikkäintä seksin ja ihmissuhteiden supersankaritarta. Jako ystävyydessään kaiken. Sarjoja katsoessani olin itse jo yksinäinen. Vetäytynyt. Mä oon aina ollut jossain määrin pidetty. Vastoin omaa tahtoani en oo ollut yksinäinen. Koulu kiusattu mä olin. Jo alle kouluikäisenä mä sain kuulla korvistani. Propellikorva, höräkorva. Myös mun nimi herätti julmaa hilpeyttä. Vanhempani näet tahto mun nimeksi kolmannen nimeni Esterin. Liian monta kertaa mä kuulin sanonnan sataa vettä kuin Esterin perseestä. Kerta kerralta se otti kipeämpää. Otti kunnes mä keksin ratkaisun. Seiskalla ilmoitin koulussa ja kotona olevani etunimeni mukaisesti Mari. En ollut. Kiusaajille oli suurempi herkku huudella Esterin persettä, kun nimeä vaihtamalla olin paljastanut, miten lujaa se sattuu. Läheisimmät ystävät ryhtyi kutsumaan kuuliaisesti Mariksi, samoin perheeni. Kiusaaminen oli tosi kummallista. Mä katsoin ja kuuntelin itseäni ja kiusaajani kuin ulkopuolelta. Mä en koskaan ymmärtänyt, miten juuri mä olin tässä, ketä he pilkkasi, miksi. Kuka oli se rumaksi, haisevaksi ja läskiksi kutsut? Ymmärrys kiusaamisen järjettömyydestä suojeli. Mä en ottanut omakseni, mä en suostunut omistamaan ainakaan kokonaan kuvaa, jonka he minusta loi. Mä luulen, että eristäydyin koulua lukuun ottamatta kavereista silloin, kun koulukiusaaminen paheni. Eka tokaluokkalaisena mä painelin vielä parhaan ystäväni kanssa lähimetsissä puita parantaen ja tonttuja etsien. Vielä vitosella pyörät kävivät hevosista, joille me kiidettiin ees ja taas. Naapuri ei innostunut heinäkasoista meidän riviskän yhteisessä pyörävarastossa. Kutosella, kun kiusaaminen alkoi myös muiden kuin omaluokkalaisten toimesta, sehän näet leviää. Kaikki muuttui. Kuin yhdessä yössä lähes ysin keskiarvoni tippui seiskaan. Mä tavoittelin suositun koviksen roolia kuin kuuta nousevaa. Rankasti epäonnistuen. Mä olin pian jo roolini vanki. Lemppasin kolmannelta luokalta asti olleen parhaan, ihanan, viisaan ja hyvin kiltin ystäväni. Kuinka pahoillani mä oonkaan tekoni tähden yhä. Yhtä hyvää ja mua itseäni rakastavaa ystävää mä en koulussa enää saanut tai en osannut omistaa. Mä en tiedä millaiset jäljet häneen tein, sillä jälkiä me toisiimme tehdään, jokainen. Yhä selvemmin mä näin sananlaskujen totuuden, rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä. Mä en jäänyt kuitenkaan noina onnettomina vuosina yksin. Mulla oli lahja, armo pitää itseäni. Niin alle kouluikäisenä kuin koululaisenakin aika hyvänä tyyppinä. Hyvällä tavalla erityisenä tyyppinä, kaikesta huolimatta. Mä en koskaan ajatellut olevani tyhmä. Ruma ja lihava väliin kyllä, mutta en tyhmä. Ehkä itseeni, siihen sisimpääni luottamisen ansiosta, Musta ei hehkunut pois karkottavaa epätoivoa. Jopa yläkoulun kammottamina vuosina mulla oli ystäviä, turvaverkko mun ympärillä. Oli, vaikken enää lähelleni päästä nytkään. Kiusaaminen loppui kokonaan lukiossa. Sisäiset ja ulkoiset jäljet jäi. Mun korvat ei voisi tänään olla enempää päänmyötäiset. Kiusaamiskokemukseni opetti, valmensi lopulta tähän ammattiin, kohtaajaksi, papiksi. Mä oon kovin herkkä, paitsi aistimaan pidätkö sä musta, hyväksytkö minut, myös tuntemaan miten sinä voit. Se on lahja ja se on taakka. Vapaa toisen ja itseni katseelta mä oon harvoin. Hetkeen antautuminen, se on ollut väliin tosi vaikeeta. Toisen kanssa rakastelemisen ilo ja vapaus ei ole ollut itsestään selvää. Mä hyväksyn kuitenkin jo menneen. Mä en ole katkera. En häpeissäni. Enhän mä tästä nyt muuten puhuisi. Mä antanut kiusaajilleni anteeksi. Myös he olivat lapsia. Ja lopulta heitä oli vain muutama. Kiusattavana oleminen on subjektiivinen kokemus, ainakin johonkin asti. Mikä kokemus tapahtuneesta mun kiusaajilla on, mä en tiedä. Eikä sillä ole lopulta merkitystä. On ihmeellistä, että mä särkynyt enempää. Että mä oon isääni seuraten alkoholisti. Tai parikymppisenä löytämissäni teknopiireissä langennut piripää. Tai traumoistani lopullisesti masentunut. Löydettyäni paikkani maailmassa. Kiitos pitkän psykoterapian ja rakkaani. Mä totean suurimmaksi osaksi pitäväni itsestäni kaikesta herkkyydestäni huolimatta. Mä pidän siitä, mitä mä teen. Miten mä teen. Mä pidän jopa siitä, miltä mä näytän. Useimmiten. Kyllä, mä myös inhoon itseäni, vihaan itseäni, enkä mä ymmärrä ollenkaan, jossa kehut mua. Ja sittenkin, Jumalan rakastama, se on armoa se. Elämä nyt pienten lasten työtä tekevänä äitinä ja ihanan miehen vaimona on täyttä ja useimmiten hyvää. Joskus mä oon yksinäinen. Mun mies ei ole nainen. Yritäpä selittää hänelle murhetta Minna Parikan loppuun myynnissä. Mä olen kuitenkin aikuisena saanut elämääni muutaman hirmuisen hyvän ystävän. Tiedäthän sä ton tuttuuden tunteen, joka valtaa joskus, tosin hyvin, hyvin harvoin, kun se tapaat uuden ihmisen. On kun te puhuisitte samaa kieltä, hengittäisitte samassa rytmissä. Mä huolehdin samalla kuitenkin tietoisesti omasta tilastani. En ehdota tyttöporukalla vietettyjä saunailtoja. En viinilasillisia ruuan ääressä. Enkä missään tapauksessa kysy lenkki seuraa tai jumppakaveria. Onko kyse kiusaamisen aiheuttamasta epävarmuudesta? Papin ammattivammasta? Vaiko sittenkin ekstraverttiyteen kätkeytyneestä introverttiydestä? Mä en tiedä. Vapauden ja tilan tunne. Sitoutumattomuus suhteessa muihin kuin perheeseen on ja hirveän tärkeätä. Tällä hetkellä se, että mä tiedän mun sielun kumppaneiden olevan valmiita myös sauna-iltoihin kanssani, riittää. Huolimatta kiusaamisen seurauksena ja sen pelosta tehdyistä hörökorvaleikkauksista kolmosella ja uudelleen kasilla, ei se pieni, höräkorvainen tyttö musta koskaan kadonnut. Se joka oppi lukemaan neljävuotiaana, joka ohjasi teatteriesitykseen ja lausui runoja kuusivuotiaana, se joka pääsi musiikkiluokalle huippupistein, joka myöhemmin sädehti teatterilavalla. Se avoin, herkkä, ulospäin suuntautunut, kirkas silmäinen tyttö on maailman ihanin ja suloisin. Ja se on minä. Jos mä sormia napsauttamalla Saisin nyt syntymäkorvani takaisin, mä ottaisin. Näinkin on nyt kuitenkin hyvä, riittävää. On armoa saada oma ääni takaisin, opetella rakastamaan itseä loppuun saakka kokonaan. Autetaan me tässä toisiamme. Kiitos tästä. Kiitos, että kuljet mun mukana. Seuraavan armopäiväkirjan voit kuunnella viikon kuluttua. Silloin mä puhun muun muassa ulkonäköön liittyvästä kivusta. Armoa.